0: En comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin Mégoyeux et Dany Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
1: Encore une fois, il saisit cette rondelle à une main. En plongeant, il va la pousser vers son défenseur. La passe transversale Troupe preneur et
2: Harper est à Marquenot. C'est parti, bon match! Salut, mesdames, messieurs. Bienvenue à cet épisode numéro 13 de votre balado bon match. Salut, Dany. Salut, Martin. Dany, le Canadien, traverse une période sombre au moment de l'enregistrement de ce 13e épisode. Ils n'ont pas connu la victoire à leurs cinq dernières parties. On va tenter d'analyser un petit peu ce qui se passe, particulièrement dans le champ défensif de l'équipe où actuellement il semble y avoir des problèmes. On va jaser également retrait de chandail marge de ce que les Blackhawks de Chicago ont fait plusieurs années après retirant le chandail de Chris Terlios, qui sera le prochain à Montréal. On a une bonne idée de qui ça pourrait être. On va parler également euh, de deux joueurs qui, actuellement, sont extraordinaires et qui produisent un train d'enfer dans la Ligue nationale, Matthews et Kucherov Sont-ils des exceptions ou si les prochaines années nous amèneront plus de joueurs qui pourront jouer à leur niveau? Alors, d'abord, dany euh, commençons par le Canadien. Euh, une, une séquence de cinq défaites d'affilée au moment de l'enregistrement de cet épisode de bon match, ça envoie jamais un message très positif parmi le peuple, parmi les <rire> amateurs. Les gens sont déçus, et puis y en a qui, y en a même qui commencent à critiquer l'entraîneur Martin Saint-Louis. Mais là, euh, prenons notre gaz égal, euh, puis essayons de voir vraiment euh, qu qu'est-ce qu qui fait que le Canadien euh, perd. Il perd des matchs serrés, mais il perd
1: ouais ben écoute, euh, déjà, le, leur production à 5 contre 5, moi, je, je, je demeure convaincu que le Canadien de Montréal doit être une meilleure équipe à forces égales. À un moment donné, en début de saison, tu te souviens, je te disais, euh, ouais ils
2: font partie de l'élite ben, de la
1: Ligue nationale, ils étaient dans octobre, les 10
2: premiers en octobre. En octobre, eh oui. octobre, ils étaient parmi les meilleures équipes à 5 contre 5. D'ailleurs, j'avais un peu surpris Martin Saint-Louis avec cette question-là, puis ben oui. je pense qu'après, les joueurs les joueurs et le coach s'en étaient quand même euh, bien valorisés de cette histoire là mais ça, on dirait que ça a cassé quelque part en décembre. C'est jamais revenu, Danny. Oui, c'est ça. Il y, a eu, euh, il y a eu une glissade. C'est sûr que des fois,
1: les unités spéciales, même si ça compte pas dans ton 5 contre 5, ça vient donner du momentum, ça crée du rythme. tu es capable d'avoir un, hum. un petit soubresaut même, ou même un regain d'énergie qui te permet de gagner un match en faisant ouais. basculer le, la rencontre. Peut-être que t'as pas marqué à 54, mais tu vas par la suite profiter de ton momentum pour, pour t'inscrire au tableau. bon Il y a toutes sortes de, de situations. C'est jamais pareil le hockey, mais moi, je, moi, je, je suis un, un fervent défenseur de, mm. du jeu à force égales Parce que, d'après moi, si t'es bon à 55, tu vas être bon à 54. Ben, mais il oui, mais, mais,
2: faut produire. C'est là que ça joue la plupart du temps, Dany, ouais. parce que euh, bon quand les matchs sont sur la ligne, euh, on le sait, euh, l'arbitrage est un peu plus permissif. Alors, souvent, tu tu vas, tu vas te défendre ou tu vas attaquer ultimement en fin de match, en fin de période à 5 contre 5, à part quelques rares exceptions. Mais euh, Danny, moi je veux revenir ouais. il y a environ un mois, à peu près. Euh, il y a un mois à peu près, euh, il y avait la pause du match des étoiles. Nick Suzuki est allé au match des étoiles. Il avait commencé à jouer très bien, Suzuki, euh, disons entre la période euh, du début de l'année 2024 jusqu'à la pause. Mais après la pause, après sa participation au match des étoiles, il a comme pris un autre niveau. Son trio a pris un autre niveau. Mais à un moment donné, Monahan est parti. Puis quand Monahan est parti, on s'est dit... Il va avoir des conséquences. Ça va venir frapper le club. Ça va frapper la profondeur du club. Ça s'est pas senti, ça s'est pas vécu dans les quatre cinq matchs qui ont suivi le départ de Monahan. Mais là, on dirait qu'on l'a dans face d'Ani après le premier trio, comme j'ai expliqué, qui va très bien avec Nick Suzuki. Il se passe plus rien depuis que Monahan est parti. Mais Non, mais c'est sûr que ta profondeur est affectée. Ça n'a pas juste un impact
1: sur ta production offensive, ça a un impact également sur la qualité du jeu dans l'ensemble parce que l'équipe qui, actuellement, euh, essaie beaucoup plus de, de, de rattraper l'adversaire, tu sais, c'est mm -hmm. un cause à effet. Bon, pour revenir, je, 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 je veux juste mettre quelques éléments en perspective avant qu'on continue, Martin. Oui. La première chose, c'est que... Euh, avant le match contre les Penguins de Pittsburgh, 60% de la production offensive des, du Canadien
2: provenait du premier trio. C'est formidable, mais c'est bien trop. C'est en plein
1: <rire> C'est formidable, mais c'est trop. C'est exactement ça, Martin, c'est bien dit. Puis, et, et, et je te disais que Nick Suzuki avait un pourcentage d'efficacité au niveau des tirs buts qui était ouais. tout près de 30%. Voyons, ça n'a pas de bon sens. L'entraîneur le savait. Il a joué ouais. un peu avec ses trios. Mais, Force est d'admettre que... Euh, regarde, c'est une statistique euh, très grossière, là, mais presque 8 fois sur 10, admettons, 75 du temps, oui. l'équipe qui gagne le match au pointage à 5 contre 5 gagne le match. Ça, c'est dans la Ligue
2: nationale. Dans la Ligue nationale,
1: ce que j'ai répertorié depuis le début de l'année.
2: Ben, alors, alors, si tu veux être bon, à 75 des équipes, Danny, là, si tu veux être bon, comme tu disais tout à l'heure il faut qu'à 5 contre 5, ton match soit à point. Exactement.
1: Puis ça, ça se répercute toujours sur les performances des gardiens de but. Quand le jeu est serré à 5 contre 5, tes gardiens sont meilleurs. Parce que ouais. tu défends mieux. Parce que tu travailles mieux en unité de 5. On n'a pas vu ça dans les derniers matchs. Mm -hmm. On a vu des performances correctes. Moi, je pense que la seule performance digne de mention où tu peux dire, écoute, le Canadien a perdu mais aurait mérité un meilleur sort, c'est contre les sables de Buffalo. Oui. Parce que le Canadien, c'est des erreurs d'exécution, c'était pas, pas des erreurs de jeu défensif, c'était lorsqu'il y avait la rondelle qui, qui ont fait des erreurs, qui leur oui. ont coûté le match. Et ils avaient gagné, ironiquement, le match à, à 5 contre 5. Ils, ils avaient gagné 2 à 1, ce match-là, à 5 contre 5. Mais ils ont perdu 3 à 2. On connaît, on connaît les événements. Fait que, vous savez, moi, je dis simplement... Que le Canadien doit jouer un jeu plus sobre. Mm -hmm. Tu sais, souvent, là, je te ramenais des éléments l'autre soir, euh, lors du. Euh, l'autre soir. En après-midi, au match à, à Jersey, je te disais. J pensais
2: que tu me ramènerais le steak, bledin, patate, c'est tout ça?
1: Eh bien, on va y arriver. Okay. <rire> Écoute. Tu, tu te souviens, je te dis, est-ce que tu vois les Letters puis les Carlson partir avec la rondelle, traverser la patinoire, puis faire des, des pères, dans la, la mener tes pères dans la brume, tellement ils sont en mouvement, mmh. on voit pas ça. Pourtant, c'est les pingouins de Pittsburgh. Les pingouins oui. de Pittsburgh, actuellement, c'est une des bonnes équipes défensives dans l'Est. Ben, pourquoi ils jouent défensif? Ils savent, là, ils, ont moins, ils ont moins de marge de manœuvre qu'avant. Ils il marquent il, moins de buts. Ils marquent moins de buts. Donc, pour le Canadien, je pense que c'est un, un constat qu'il faut faire. Il faut resserrer le jeu puis permettre aux gardiens d'être beaucoup plus dans l'équation puis de donner une chance de rester
2: dans le match, puis éventuellement de, de, de gagner ta part de match. Euh, les gens croient que Martin Saint-Louis est directement dans l'équation maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Mais les gens croient que Saint-Louis est dans l'équation. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, je pense qu'il y a une question de perception parce que Martin va souvent protéger ses joueurs parce qu'il sait très bien qu'il n'y a, a pas une grande équipe sous la main. Là. Il ne peut quand même pas sortir publiquement et dire, écoute, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de ci, on n'a pas assez d'expérience là. Il,
2: il manque il manque un trio et demi dans l'équipe, Danny, puis il manque peut-être... Euh, deux défenseurs solides actuellement. Oui
1: oui. oui, oui. Moi, je te rejoins 100 Donc, tu sais, après ça, bon, là, il y a la question des trois gardiens qui revient constamment. Il y a beaucoup d'éléments là qui, euh, qui titillent les partisans parce que l'équipe ne gagne pas. Si mm -hmm. l'équipe gagnait, on ne parlerait pas de ça. Donc, euh, tu sais, on est... Mais l'entraîneur euh, est souvent en train de, de, de revenir sur des éléments. On prend ce que le match nous donne. On fait ci, ouais. on fait ça. Ouais. Bon mais ben peut-être que tu peut-être que le, le, le personnel qui a sous la main est moins en mesure de répondre à ce genre de 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 plan là ou de euh, d'approche tu sais je, 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 je la seule chose pour moi qui me qui m'interpelle c'est que je vois Autant de, en attaque qu'en défense, je, je vois des choses qui reviennent constamment. Ouais. Puis normalement, temps ainsi de l'année. On devrait, on devrait être capable de passer à une autre étape. Et cette, cette autre étape-là, c'est toutes les initiatives de... de, de, de particulièrement avec la rondelle, je trouve. Ouais. Beaucoup d'initiatives qui mènent nulle part qui sont très à risque. Dans des contextes souvent où le match n'est même pas en jeu encore, on est à égalité, on est en plein milieu de, de la rencontre. Je vois deux défenseurs rendus pratiquement à ligne des buts de l'autre côté, je me dis, ou deux défenseurs qui défendent, qui sont complètement le long de la rampe, euh, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, le, le, ce qu'on appelle de, de l'équilibre sur la patinoire. Oui. L'entraîneur dit on est connecté. d'être connecté de... Bon, il ben, y a un équilibre à avoir sur la patinoire. Tu ne peux pas avoir cinq gars sur une demi-glace. Tu peux l'avoir sur deux tiers de glace, mais pas sur, pas, pas sur
2: une demi-glace. On voit ça très souvent, peut-être trop souvent. Mais euh, à quelque part, euh, euh, Danny, euh, quand on parle du manque de, de ressources, de cette équipe-là. Euh, quand tu pas de ressources, c'est difficile de bien exécuter. Il euh, y a peut-être des joueurs qui, en, est, en voulant être créatifs, mais n'ayant pas les outils pour l'être vraiment, euh, essaient d'aider l'équipe, mais au contraire, ils, ils nuisent à l'équipe en essayant d'être créatifs alors qu'ils n'ont pas les, les moyens techniques, ils n'ont pas le talent pour faire ça.
1: Oh oui, c'est là où la, la où c'est là où la marotte entre en ligne de compte le steak blood and patate. Ben oui, <rire> ben oui. Non, mais moi j'ai, moi puis, ça puis dépend. Les... Co
2: Comprenez-moi bien, moi mmh. je veux pas manquer de respect à personne, Danny. Les... Ben Quand tu joues dans la ligue nationale, tu fais partie des 700 quelques meilleurs au monde. Là. Mais, mais c'est clair qu'il y a, il y a, il y a il peut, ils sont pas tous égaux dans les équipes parce que sans ça, ça coûterait 200 millions la masse salariale, pas 85. Mais vas-y, je te laisse continuer.
1: Oui, non, mais écoute, je pense que le point est très à propos. Euh, on veut pas manquer de respect à personne, mais, mais il reste que quand tu regardes ton équipe, moi, je, moi, je suis de la, de la philosophie que on, on, on essaie d'en faire pas beaucoup, mais de bien le faire oui. avant de commencer à augmenter. OK? Puis pourquoi je dis ça, c'est que, d'après moi, tu ne peux pas bâtir de succès si tu n'as pas de stabilité. Mm -hmm. La stabilité de ton, de ton jeu... Dans la performance. Puis là, je ne parle pas de stabilité au niveau du personnel, on le sait. Il n'y en a pas eu de l'année. Puis c'est un facteur déterminant dans la qualité du jeu de l'équipe. Ça, je ne peux pas. Hein, jamais je vais aller contre ça. Mais la qualité du jeu en termes de stabilité dans le jeu, de revoir les mêmes patrons, de revoir les mêmes choses match après match après match. Ça, c'est ce qui te permet de bâtir la première couche, la fondation, qui va ensuite t'amener vers un petit peu plus. Là, j'ai pas l'impression que cette fondation-là est très solide.
2: Ouais. Puis là, euh, de l'instabilité, il va en avoir. Il va en avoir parce que il va avoir au moins un départ, euh, peut-être avant la date limite des échanges, le 8 mars. Il pourrait avoir deux départs, peut-être trois départs, dépendamment du marché. Et en plus, euh, Danny au moment où nous enregistrons cet épisode numéro 13 de « Bon match ». Le Rocket de Laval est loin d'être assuré d'entrer en série. Euh, le week-end dernier, ils avaient une bonne opportunité qu'ils ont mmh. malheureusement laissé filer. Euh, alors là, ils sont en retard sur une situation euh, euh, qui va devenir de plus en plus périlleuse ouais. pour eux, à savoir s'ils font les séries ou pas. Pourquoi mmh. je parle du Rocket dans, dans, dans l'équation? Ouais, C'est que, si <rire> que si on est à la veille de perdre des joueurs euh, sur le marché des transactions, des vétérans, mmh. à commencer peut-être par Alune, puis peut-être d'autres, sait-on jamais, là. Ben, il va falloir les remplacer, ces joueurs-là. Mais en même temps, euh, euh, si le Rocket de Laval est pas capable dans les prochains jours, avant que le directeur général bouge pour la date limite des échanges, là, il va se poser la question suivante. Euh, Est-ce que les jeunes, ceux qu'on identifie comme étant des potentiels candidats pour l'an prochain, on les amène-tu tout de suite ou si, au contraire, on, on les laisse dans la Ligue américaine. C'est l'équation qui va venir probablement sur la table. Puis là, ben écoute, ouais. je t'annonce que l'instabilité va être plus que jamais au rendez-vous. Ben oui, Oui, mais c'est pour ça que je pense sincèrement
1: que l'approche doit être vraiment très cadrée, très simple pour permettre au maximum de joueurs d'y adhérer dans un court laps de temps, parce que d'ici la fin de l'année, c'est important pour la culture de l'organisation de, de, de pas se laisser glisser, de pas trop perdre de match. Alors, tu là-dedans, ça, dev... ça devient presque un combat philosophique <rire> ouais. c'est une confrontation entre des philosophies Puis moi je ne suis pas dans les réunions, je sais pas ce qu'ils se disent puis honnêtement c'est sûr que si j'avais cette information-là peut-être que mon discours changerait mais a, ouais, mais a priori là, on, on a... voit
2: quand même des choses qui sont assez évidentes puis on est, est capable de voir où ils veulent aller mais tu sais, je pense hey, que moi, moi je vais te dire une chose dans les derniers matchs dans les cinq dernières défaites, pour moi il y en a peut-être une euh, où ça a été vraiment problématique, euh, mais pour les quatre autres, incluant la dernière euh, en liste, celle contre les Devils, euh, je suis pas prêt à dire que le, le Canadien travaille bien, mais, mais le Canadien travaille. Puis, oui, puis ça, pas. ça, ouais. ça c'est le genre de choses qu'il faut continuer de, de cultiver. Mais quand les résultats sont pas là, les gens perdent confiance. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis souvent là, euh, c'est sûr que les amateurs sont là pour être passionnés, sont là pour aimer le club. Puis des soirs le détester, mais, mais souvent l'aimer. Puis c'est la passion. Puis ça c'est très correct. Il faut que ce soit comme ça. Mais dans la tête des gens, quand l'équipe perd. Il ne travaille pas, Dani. Moi, c'est pas ce que je vois dans les descriptions, puis dans le travail qu'on fait ensemble. Là, non, Il non, n'y non, non. A, a pas personne qui s'en fiche chez le Canadien. Mmh. Alors, Mais il mais y a une dualité entre ce que les gens aimeraient voir, puis la réalité.
1: Ah, ben oui, mais c'est souvent ce que les gens... Euh, puis ça, c'est l'espèce le, le, de piège du résultat. C'est que si tu focuses seulement sur le résultat, puis après, tu commences à aller découper ce qui se passe à l'intérieur. Mmh des fois, tu manques, de, tu manques de, des choses importantes. Ouais. Parce que la performance, c'est plus important que le résultat. Mm -hmm. La performance, c'est ce qui te permet de dire on est à la bonne place dans notre façon de se comporter ou on n'est pas à la bonne place dans, la fa dans notre façon de se ouais. comporter. Contre les Pingouins, on n'était pas à la bonne place dans la façon de se comporter. Par contre, dans les autres matchs, de façon générale, quand l'adversaire est au coude à coude avec le Canadien, mmh. en termes de puissance, là, parce que j'élimine les Rangers, oui. et les Rangers ont passé sur le corps du Canadien puis c'est même, euh, même pas dans l'équation. Mais les autres matchs, là, vraiment, j'ai trouvé que le Canadien, euh, outre la performance, comme je te disais, contre les Pingouins, je ouais. trouve que le Canadien, comme tu l'as mentionné,
2: t'as raison, ils sont au rendez-vous, ils ouais. bagarrent, etc., etc. Maintenant... Puis j'ai pas j'ai pas des lunettes roses, je pense pas non 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 là, non, non. Euh, on a quand même vu quelques matchs de hockey euh, euh, dans notre vie euh, puis c'est facile à voir euh, un groupe qui se traîne les savates mais par contre ça. là je te devance un peu par contre ce qui est décevant en tout cas je vais parler pour moi ce que je trouve décevant un peu mm -hmm. c'est le comportement euh, chaotique de certains vétérans mm -hmm. euh, tu sais quand Gallagher fait deux erreurs sur le même jeu contre les Devils, c'est un peu décevant. Ouais. Euh, c'est un peu décevant parce que parce que Gallagher, c'est pas Joshua Roy euh, à qui on pourrait permettre justement ces erreurs là. Puis le pire, c'est qu'il les fait pas. C'est ça qui, qui met un petit peu de plomb dans l'aile puis que le Canadien a pas de résultat. C'est qu'ils ont des gars, quelques vétérans, qui devraient être capables de faire un peu plus la différence puis qu'ils ils, y, ils y arrivent pas.
1: Ben moi je vais, te, je vais te répondre très rapidement à ça. C'est euh, ça nous ramène au problème de profondeur puis de la, ouais. de la chaise. C'est qu'actuellement, tu as des joueurs parce que le groupe de que Martin dirige, c'est un mmh. groupe très honnête. Et les gars jouent pour lui. Ouais. On sent qu'il y a une complicité, on sent qu'il y a du respect, etc. Mais très souvent. Les joueurs vont essayer de trop en faire. Ouais. Ils
2: ne
1: prennent pas les bonnes initiatives, ils ne sont pas outillés pour faire ça, mais là, ils voient qu'il y a un besoin. T'sais. Puis c'est souvent, ça arrive souvent, Martin, parce que l'équipe tire de l'arrière, ou l'équipe est, est, est en arrière dans le jeu. Des ouais. fois, ils ne tirent pas de l'arrière au cadran, mais tu vois qu'ils tirent de la patte. Là, fait que là, les gars essayent un petit, un petit quelque chose de plus, une petite affaire de plus, puis finalement, ça, ça vient les hanter. Alors, c'est souvent des vétérans, et c'est souvent des joueurs clés aussi. Puis ça, c'est il y a une part de normalité dans le sens où, écoute, les gars s'essayent, mais t'en as pas assez. Son passe, je le dis, là, puis il ouais. faut faire attention à comment les gens vont le prendre, mais je le dis quand même, là, le Canadien est pas assez bon.
2: Non, c'est ça. Ils
1: sont pas assez bons. Effectivement. C'est bon. euh, sûr puis, que ça provoque les... toutes sortes de problèmes. Là.
2: Puis les chiffres des gardiens de but ont baissé, puis c'est symptomatique parce que dans les, matchs, euh, dans les matchs où ils ont gagné, souvent, c'est parce que le gardien faisait de la magie aussi. Oui, mais ça jouait
1: mieux aussi. Ça jouait mieux euh, dans le territoire. Ça jouait un petit peu plus attentif en défensive. Mm. Euh, ça prenait moins de risques avec la ronde, elle. On était plus dans le jeu, un petit peu plus conservateur. Puis là, je, je dis ça, mais il y a eu des, il y a eu des vagues. Là. Je ne suis, suis pas en train de dire que c'était ça depuis le début de l'année. Puis là, tout d'un ouais. coup, c'est plus ça. Il y a des vagues. Mais actuellement, je, je juste pour que les, les, les gens comprennent bien, là, le jeu actuellement, il a monté d'à peu près un cran et demi. C'est-à-dire ben oui. que... Au début de l'année, là, tu regardais le, tout le, le, le niveau d'action du jeu, les mises mm -hmm. en échec, tout ça. Bon, on était à peu près autour de 35-36 actions défensives. Fait que, oui. Là, on, on, a, on a monté 10-12 en moyenne. Dans toute la Ligue. là. Qu'on
2: comprenne bien, c'est dans toute la Ligue. Ça, ça veut dire que c'est les équipes qui se battent pour entrer en série. C'est les équipes qui se battent pour y rester dans le portrait Exactement. des séries. Exactement. Tu sais, le niveau 3, là. 1, 2, 3, 4, à chaque saison, on est au niveau 3. Niveau ouais. 4 étant les séries. Exactement,
1: exactement. Puis moi, euh, tu sais, bon, euh, pour, pour fermer la parenthèse là-dessus, c'est sûr que les gens peuvent regarder les gardiens exclusivement, ouais. regarder les défenseurs exclusivement. Mais moi, j'invite les, les gens à regarder les cinq joueurs ça noir le comportement. Ouais. Puis, euh, tu sais, je te disais souvent, euh, même au dernier match,
2: euh, pour, pour paraphraser, Jacques martin il en manque dans l'écran. <rire> il ouais, ben, Ils sont pas pis, là. <rire> puis là, ça va être notre conclusion sur cette portion-là, Dany, sur ce sujet-là. Ouais. Euh, mais euh, le système que Martin Saint-Louis met en place, puis là, je vais dire plus qu'un système, la culture qu'il met en place puis appuyé par ses patrons parce que Kent Hughes a dit, on va être une équipe excitante qui va jouer offensif et qui va, qui va bouger sur la patinoire, qui va contrôler la rondelle. C'est pas facile à implanter, Danny. C'est, ça prend des bons joueurs pour exécuter ça. Oui, ça prend des très bons joueurs avec la rondelle. Ça prend des Plus que trois. Plus que trois, quatre, Oui,
1: Ouais, ça est dynamique. Puis souvent, ça commence avec ta ligne de centre parce que c'est là où mmh. tout s'amorce dans ton territoire avec un, un gars qui, qui est solide en possession de rondelles puis qui est capable de générer de l'offensive. Parce qu'on a des joueurs responsables, là, mais qui ouais. ne génèrent pas d'offensive. Alors... Moi, ça, c'est sûr que. Euh, puis je m'attends du mouvement personnel. Là. Je, je regarde ah, Joe, il va en avoir. par exemple. Je regarde Joey Pearson, par exemple. Je sais mmh. qu'il peut intéresser des équipes oui. de façon dont il se comporte actuellement. Pe je...
2: Pe Peut-être que c'est ce qui le motive. D'ailleurs, hein, David?
1: Hein? c'est clair. C'est clair. D'intéresser des équipes. Les, les gars qui voient le, leur euh, leur fin de parcours ici avec les Canadiens sont sont. Il en un petit extra, c'est sûr.
2: Absolument. Euh, euh, Danny, évidemment, dans les euh, dans les clubs euh, qui euh, vont se frotter aux Canadiens euh, au cours des, euh, de la prochaine semaine, il y a les Coyotes de l'Arizona. Euh, les Coyotes sont aussi dans une séquence sombre sur le plan des résultats. Euh, avant d'affronter le, le Canadien, euh, ils n'avaient pas connu la victoire à leurs dix dernières sorties. Huit défaites en temps régulier et deux en prolongation. Je ne vais pas décortiquer, Danny. Avec nos auditeurs de bon match, le jeu qui fait euh, qui fait les, les problèmes des Coyotes de l'Arizona. On, on, on les connaît assez, on regarde ça là, puis on les connaît assez. Une équipe là, qui est 12-13 millions en dessous du plafond salarial, on comprend très bien là que c'est pas facile. Euh, mais euh, il reste une chose, c'est que il y a pas de projet encore concret pour garder l'équipe en Arizona. Pas de projet solide. Là, je comprends les, les propriétaires de l'endroit puis la direction actuelle de cette équipe-là se débattre. Euh, ils ont vendu des billets de saison. Ils ont fait une campagne très agressive pour s'assurer que leur tout petit aréna soit au moins plein l'hiver prochain. Mais, euh, Danny, il y a une seule équipe qui a transféré comme ça, là, dans un claquement de doigts, pendant une saison morte. Euh, les Trashers sont devenus les Jets à Winnipeg. Puis ça s'est fait très rapidement. La saison a fini à Atlanta. On a mmh. fait les boîtes puis ça a été vendu, puis parti, puis bail. Euh, puis bon, ce sera le sujet d'un autre balado, mais on sait que c'est difficile à Winnipeg, soit dit en passant. Puis eux aussi font face à des enjeux très graves. Mais euh, Danny, il va falloir que le, il va falloir que la Ligue nationale euh, procède à ce transfert-là. Euh, si centre Lake est aussi prêt qu'on le dit, l'organisation là, là-bas est solide, club de basket, le financement, l'aréna est là, on peut organiser ça vite. Euh, je pense qu'il faut le faire, puis il faut arrêter de niaiser une fois pour toutes avec ça.
1: Ben, tu sais, euh, je pense que déjà, Martin, il euh, y a énormément de pression qui vient de l'Association des joueurs. M. Walsh a été quand même assez cinglant. Et ce qui n'était
2: pas le cas avant, hein? souviens-toi. Parce que euh, Donald Fair voulait même pas se mêler de ça.
1: Non, parce que euh, parce qu'il y avait quand même, entre euh, Donald Fair puis M. Bettman, il y avait quand même un certain euh, terrain d'entente. C'est pour
2: ça que les joueurs en voulaient plus.
1: <rire> et après un certain temps et après un certain temps ben là il a commencé à avoir de la grogne autour du fait qu'il y a des organisations qui tirent de la patte, puis ça ça finit par coûter beaucoup d'argent aux joueurs dans le partenariat Alors et, sûr et, moi, que... je trouve,
2: et moi je trouve que M. Marsh il est censé Danny. c'est pas, pas quelqu'un, un enragé qui est contre la Ligue Nationale puis contre l'establishment, je trouve qu'il est censé quand il parle de ça
1: ben oui, parce que, euh, un bout de piste là, tu sais, je complète là-dessus, c'est que tu peux pas avoir une organisation sérieuse de la Ligue nationale qui a même pas 5000 personnes par match, qui a même pas d'amphithéâtre, qui a même pas de projet. Ça a aucun euh, a... sens. Tu peux pas. Tu peux pas maintenant que tu es en phase de transition, puis c'est comme mm -hmm. ça que ça avait été vendu. Ouais. Alors, il faut faire attention parce que peut-être que l'association des joueurs au départ était plus silencieuse parce que tout le monde a acheté le projet de, de transition, puis c'est correct. Mm -hmm. Mais après un certain temps, quand tu vois que le référendum ça passe pas, puis là ça sera pas tempé, puis là ils cherchent, puis là ils patauchent dans leur affaire, ben là à un moment ouais. donné là, les gens disent écoute, nous autres il y a des organisations intéressées, il y a des villes intéressées, il ouais. y a des gens d'affaires sérieux, prêt à mettre beaucoup d'argent. Oui. Les concessions, le, le prix augmente, alors transférons.
2: Alors, euh, ça va être à suivre. Les, les Coyotes, malheureusement, avaient eu un soubresaut au début de l'année. Là, oui. On oui. était tous bien contents pour André Tourigny. Son club était dans le portrait des séries, même au Thanksgiving américain, en novembre. Il était pas là, mais il était dans le portrait. Oui. Mais là, ils sont plus là du tout. Là, euh, C'est un peu comme le Canadien, la là, là, dégringolade, euh, malheureusement, c'est poursuivi.
0: Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin Megwayeux et Dany Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado. Bon match!
2: À Buffalo, malheureusement, il est trop tard, mais on s'est peut-être trouvé un gardien, Dany. Oui, c'est peut-être
1: la, peut la lumière au bout du tunnel, puis c'est pas juste l'affaire de de, de, de Lou Connen, parce que même si Lou Conan c'est le gars de, de confiance actuellement, il a joué 30 quelques matchs déjà, il a 16 victoires. Euh, il, il, ses chiffres sont vraiment très bons. Il a joué pour 913, oui. 2,48, sa moyenne de but alloués. Au cours des cinq derniers matchs, il a quand même quatre victoires en cinq départs. Euh, il a joué pour en, en haut de 930 pour quatre des cinq matchs il a, il a, où il était devant le filet. En fait, C'est vraiment le gars, on voit que il se passe quelque chose, il y a un gars d'avenir, etc.
2: Mais ça, ça a été long, ça a été long, d'année mais là ça commence à payer. Avec ouais, lui.
1: Ben c'est souvent ça les gardiens Martin. ne faut quand même pas dire que les gardiens, c'est, qu'on qu a des euh, des valeurs sûres avec les gardiens. Il y a toujours un peu de risque avec les gardiens parce qu'on le sait, c'est long avant d'arriver à échéance.
2: Il, il arrive dans la fenêtre de Samuel Montambault mi-vingtaine.
1: C'est ça, exactement. Exactement. Puis c'est un, un, un gardien quand même, ou un gros gabarit de 6 pieds 5 ouais. pouces, 220 livres à prox. Là. Donc, euh, c'est un gars qui est, qui est très bon athlète, très rapide, très vif. Maintenant, pourquoi je dis que c'est pas juste l'affaire de, de Lou Connen, c'est que euh, Devon Levi est dans la Ligue américaine actuellement et il oui. est dominant. Okay? Oui. Il joue pour une équipe très ordinaire qui a un pourcentage de, de, de 560 et lui, si tu regardes son pourcentage de victoire au niveau des points récoltés oui. par nombre de matchs, il est à Sa 625. Contribution, est Sa contribution est à 625. Actuellement, ses, ses chiffres, c'est 2,48 moyenne de buts alloués, c'est 928 son pourcentage d'efficacité. Je pense que Devon peut être un excellent là. Excellent, excellent deuxième dans la Ligue nationale de très haut niveau. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'être numéro un? à cause de son gabarit, il va toujours avoir un point d'interrogation. Alors, on verra, mais, mais la mais combinaison des deux l'an ben, prochain, là, je aïe aïe, là, là, ben, pense que l'équipe peut tourner le coin. Là.
2: Moi, moi, j'aime bien le, le modèle Vegas, euh, parce que Adam Hill est celui dont on parle le plus souvent, parce que il a gagné la Coupe, mais il faut pas oublier que Thompson est un gardien de but extrêmement talentueux, euh, qui est derrière les Bruins de Boston. On prouve encore une fois qu'avec une combinaison de deux gardiens solides, euh, tu peux veiller est tard. Là, il est vraiment trop tard, je le répète, pour oh les oui. sables de Buffalo, là, euh, ils reviendront pas de, de cette mauvaise séquence. Euh, mais euh, mais, mais quand tu as parlé de Le Conan, ça m'amène à, à penser aussi à Caden Primo. Mm -hmm. Parce que parce que Primo et Le Conan ont beaucoup de points en commun sur la façon dont leur développement s'est passé et se passe encore. Oui. Ben oui. Et euh, écoute,
1: c'est aussi des gars qui ont passé à travers la COVID, là. T'sais, la pandémie, ces joueurs-là, ça a été. Ça euh, les a ralentis. été un peu problématique pour ces oui. gars-là. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça a chamboulé peut-être le cheminement de certains athlètes, dont les gardiens, ça c'est oui. sûr. Parce déjà si tu joues moins, tu joues moins de matchs quand es gardien, avec, là, euh, avec tout ce qui s'est passé, tu en joues encore moins. Donc, ça, c'est sûr que ça a ralenti euh, la progression de certains de ces gars-là, mais. Mais euh, je te rejoins, mais écoute, tu pourrais aussi regarder la, la situation de, de l'hiver puis regarder celle de Primo quand oui. on est, quand on s'arrête puis on réfléchit oui. à au cheminement plus qu'au gabarit. Là. Euh, mais, Arriver mais, tous
2: les deux des collèges et tout. C'est ça. Là, ouais.
1: et puis, tu prendre un certain temps pour vraiment arriver à échéance parce que est, la marche est, est, est encore plus haute quand tu joues pour une moins bonne équipe. Les sables, c'est un peu... C'est encore pire que le Canadien, là, de ne pas participer aux séries pendant 12 ans, là, je ben, C'est euh, sûr qu'il y, 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 y a des choses, des mauvaises choses qui s'enracinent.
2: Si sûr. tu veux les arracher, les sortir de ton environnement, c'est très l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Ouais. Puis en guise de conclusion, Danny, euh, c'est bien personnel comme observation, c'est que plus vite... Qu'on va être capable, dans les prochains jours, prochaines semaines, de bâtir le duo Primo Montembeau pour une coupe d'année chez le Canadien, puis mieux ça va être. Plus vite on va être capable de mettre ça en place avant la fin de l'année, puis mieux ça va être, Danny. Ça arrivera peut-être pas, par exemple. On sait pas. Oui, il faut, faut peut-être <rire> se préparer à. Euh, Danny, euh, on, on, va, on va se transporter à Chicago. Ouais. Euh, la pire chose qui est arrivée à Chicago cette année, c'est quand Connor Bedard s'est blessé. On s'est dit, ouch! Il euh, n'y avait vraiment pas besoin de ça, aux autres. Quand Lerbeder est revenu, il a gardé la tête euh, parmi les recrues de la Ligue nationale. On sait que ça va être un joueur exceptionnel. Alors, les gens de Chicago, même si leur équipe est, est moribonde, même si leur équipe risque encore de gagner la loterie cette année, quoi qu'ils vont avoir un peu de compétition avec les Ducks puis les Blue Jackets, là, mais, mais euh, l'horizon est beau à Chicago grâce à Bédard, mais ce qu'on fait souvent, c'est que on organise des petites affaires pour rendre les soirées le fun, puis euh, on a on a voulu, 15 ans après, retirer le chandail de Chris Chelios. Ça a été une bonne idée, euh, puis on dirait que l'ancienne direction voulait peut-être rien savoir de ça, mais la nouvelle direction s'est dépêchée d'offrir ça aux partisans, entre autres, parce que il faut que tu maintiennes, faut que tu maintiennes un bel horizon à Chicago jusqu'à la fin, c'était une bonne idée de le faire.
1: C'est une bonne idée pour une équipe qui est dernière, bonne dernière avec San Jose dans la Ligue nationale, tu si sais, tu, tu cherches des éléments de fierté pour te raccrocher parce que ce sera pas les résultats là. Ouais. Alors et le Canadien a déjà fait cette opération là par le passé, tu te souviens de, les Canadiens, du euh, écoute, c'était vraiment c'était génial là. tout ce qui s'est fait, ça, ça avait été fait, c'était grandiose c'était parfait ouais. là. Mais, mais à un moment donné, t'es tributaire de tes résultats. Donc là, cette année, c'est une bonne idée. C'est Chelios, Il a terminé sa carrière quand même en 2009. Là. Ben, il se fait, se fait, se fait, fait belle lurette. Et oui. 15 ans plus tard, on décide qu'on va l'honorer. Oui. C'est un beau geste. C'est un beau geste. Puis moi, ça m'a fait tout de suite penser à à Montréal. Puis qu'est-ce oui. qui se passe avec le Canadien? Oui. Chenou, là, c'est quoi? On est, on est, on sais, est comme
2: autres, ça va être quoi nous autres? On est comme dans un trou euh, au niveau des retraites, de Chanda Dani, n'est-ce pas? Ben oui. Euh, tu sais, euh, bon, on, on a réparé l'erreur du passé avec euh, avec euh, Butch euh, Bouchard, euh, puis un peu après, là, dans cette vague-là, dans la, la, dans les jeunes retraités du Canadien, on a eu la réconciliation, on a ramené Patrick Roy au centre belle puis on se souvient de la cérémonie on retire le 33. Puis après, ben, c'est difficile. C'est difficile parce que passé 1993, il y a très peu de joueurs qui répondent aux critères. Puis les critères étaient tellement élevés avant avec le Canadien euh, que pour retirer le prochain chandail, il y en a à peu près qu'un seul qui s'approche des critères. Mais comme il n'y a pas de coupe Stanley, c'est pas tout le monde qui vont être unanime avec le choix de Carey Price, n'est-ce pas?
1: C'est sûr, c'est sûr, mais euh, la première chose que le Canadien met en perspective lorsqu'elle retire un chandail comme organisation, c'est le temps de la renommée. C'est ça. T'sais, dans le fond, là, tu regardes l'ensemble de l'œuvre, les joueurs qui ici ont marqué l'histoire de l'organisation ont aussi marqué l'histoire de la Ligue. Oui. que, tu sais, la, la barre est haute, là. Parce que t'en as eu des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont eu des belles carrières avec le, le Canadien.
2: La, la barre est tellement haute, Danny que M. Le Maire arrive en dessous.
1: Oui. Ça te donne une idée, là? <rire> C'est un ah, très bon point. Alors, là, alors là,
2: essaie là, de t'imaginer, Danny, le débat qu'il va avoir autour de Carey Price. Heureusement, ça presse pas. Parce que tu retires pas le chandail d'un gars. Qui est encore techniquement sur la liste des joueurs payés par l'équipe parce qu'il est, est blessé. Ça. Alors quoi? Le Canadien a trois dire... ans devant lui pour penser ouais. à ça? À trois mois
1: la, la fin de la saison 2025-26. Oui. Donc, c'est ça. Pour regarder cette cette situation-là, parce que là, ouais. le contrat de, de, de Carrie va être à échéance, puis évidemment. C'est qu'il ne jouera plus. Là. Fait que donc à partir de ce moment-là ça va prendre combien de temps pour qu'il soit intronisé au temple de la renommée. Puis moi, je pense qu'il va l'être. Il y a des gens qui, peut-être, ne seront pas d'accord avec moi. Mais je vais quand même dire pourquoi. Okay? Oui. Parce que il a joué pour une organisation quand même très moyenne. Oui. Euh, on va, on va s'entendre là-dessus. Il y a eu des soubresauts, des bons et mm -hmm. des moins bons moments. Il n'y a pas eu tu peux pas dire que le Canadien, c'était une puissance de la Ligue pour plusieurs années, une espèce de powerhouse. Non. Donc, c'est sûr que si tu le compares avec Dryden, si tu le compares avec Roy, si tu le compares ouais. avec Plante, la meilleure comparaison est avec Patrick Roy, parce que Patrick Roy n'a pas toujours eu des, des grandes équipes, puis il a été le, le gars qui a, qu a fait deux la coupe. différence. Il a
2: gagné deux coupes avec le Canadien.
1: Exactement. Dans un contexte totalement différent, on va bien l'admettre aussi, là, parce que le, le hockey, il ouais. n'y avait pas de plafond salarial.
2: Ouais, tout puis une ces une deux équipes-là, tu es formidable, pas assez souvent, là, mais énorme. ces deux équipes-là étaient formidables.
1: Oui, avec euh, une brigade défensive sensationnelle devant lui. Là. Mais euh, voyons les chiffres quand même très rapidement. puis Je ne veux pas endormir personne avec les chiffres, mais 361 non, non. victoires là, pour un gardien qui a joué dans une équipe euh, comme celle-là. Assez celle -là. souvent moyenne. Hein? Comme celle-là. <rire> c'est Écoute, c'est de loin... Hum. La performance la plus la plus impressionnante. Après ça, ouais. c'est planté à 200 à 314. Et évidemment, là, Roy et Dryden ont joué, ont gagné des matchs, euh, également des grands matchs, mais ont joué, ont gagné moins de matchs en saison régulière. Euh, 258 pour pour Dryden en 300 en. 252 victoires ouais. en 397 matchs, ça lui donne un pourcentage d'efficacité quand même de, de 650. Ça te donne une idée qu'il y avait une bonne équipe devant lui. 565 pour Plante, 524 pour euh, Patrick What? et pour Carey, 507. Fait que moi, ouais. c'est le seul qui n'a pas gagné à la coupe. Mais est-ce qu'on n'a pas gagné à la coupe à cause de Carey Price euh, parce qu'il était pas assez pas. bon. Euh, je pense pas qu'il faut regarder l'équation comme ça.
2: Non, parce que quand il y a eu une bonne équipe euh, à Sochi, aux Jeux olympiques, il a fait le travail. Oui. Euh, écoute, euh, par contre, Danny, quand on va... Si on sort du cercle du Canadien, oui. euh, quand ce débat-là va arriver, quand ce débat-là va arriver, on va le comparer à un gars de sa génération, Marc-André Fleury. Mm -hmm. Puis on va dire... Euh, on va dire, mais Marc-André, lui... Il a gagné deux fois la Coupe Stanley. Et Carey Price oui. a pas gagné. Marc-André a réussi à jouer 1000 matchs dans la Ligue nationale. Oui. Il s'est élevé au rang de, de, de Roberto Luongo, de Martin Brodeur et de Patrick Roy, qu'il a devancé euh, au niveau des victoires. La seule comparaison qu'on pourra faire vraiment valable avec Carey Price, c'est probablement celle... Euh, de, de Marc-André Fleury. Puis le Marc-André joue encore. On n'est pas prêt, mais on sait que Marc-André va aller au temps de la renommée dans quelques années. Mais pour sûr. le retrait de chandail, tu sais, les pingouins vont peut-être être tentés de retirer son chandail dans quelques années quand il ira au temple de la renommée. Mm -hmm. euh, mais mais on va dire que on va dire que Marc-André a, a eu a eu de meilleurs résultats que Price à cause justement de la qualité de l'équipe. Puis ouais. du fait qu'il y a deux bacs de la coupe.
1: Oui, c'est sûr, mais euh... Tu sais, je, je vais te dire, euh, Roberto Luongo pour gagner gagné la Coupe Stanley puis il c est au de la renommée. C'est tu sais, vrai. Euh, fait ça va être un... entre les deux. Moi, je pense que Marc-André va entrer en avant. Tu sais, si tu me demandes dans l'ordre oui. des choses, il va entrer oui. en avant pour ce que oui. tu as mentionné tantôt. Mais il ne faut pas oublier non plus que les Pingouins, c'est une équipe qui a gagné trois fois la Coupe Stanley dans, la, dans cette dans cette période-là. Dans cette on... fenêtre-là, dont, dont, la... dont deux
2: où il a été là. Une qui a été très partie prenante, puis l'autre oui. qui a été un peu moins utilisée, mais il était là pareil.
1: Mais Oui, il était là, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Puis, euh, Écoute, moi, je, je dans, les, dans les circonstances, c'est sûr que Marc-André, la longévité de sa carrière, les de Stanley, les chiffres, ouais. etc., etc. Mais après, tout de suite après dans ceux qui, euh, on va le dire, dans les mal aimés... Là. Oui. Moi, je, je, je prends Price et je fais une comparaison peut-être un peu boiteuse, mais je vais la faire quand même avec Marcel Dion. T'sais. Oui. Je dis c'est le genre de gars qui n'était juste pas à bonne
2: place. Ben oui, t'sais, pas, as assez pas,
1: pas assez d'exposure. Marcel Dion, c'était l'exposure. Pour, pour Price, c'était la, la qualité de son équipe, mais dans Exactement. les deux cas, c'est les Kings, c'était pas une grande équipe, c'était pas une grande organisation. Le Canadien, c'est une grande organisation de prestige, hmm. mais est-ce que ça a été une grande équipe durant son règne?
0: Non. absolument bon, Pas souvent absolument pas au hockey comme en immobilier pour réussir ça prend toute une équipe et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous Remax est heureuse de s'associer à Martin Megoyeux et Dany Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado bon match
2: Dany on complète avec un dernier sujet euh, il y a deux joueurs tout à fait extraordinaires euh, cette année dans la Ligue nationale, il y en a plus que deux mais il y en a deux qui sortent du lot euh, en termes de production offensive il y a Austin Matthews qui on le sait, a dépassé le cap des 50 buts euh, à l'intérieur d'à peine 52 53 matchs mm -hmm. euh, il a fait ça en Arizona devant 5000 personnes, petite parenthèse sur notre sujet d'avant euh, et, euh, et il, y a, euh, il y a Kucherov qui a passé le cap des 100 point avant la marque des 60 parties jouées dans une saison. Est-ce qu'on est devant deux cas isolés ou si la prolifération du talent et de ces joueurs tant habiles qu'on a maintenant va nous amener une vague? Une vague qui va amener des statistiques pour, pour l'élite, là, mais à un autre niveau Aussi, si Kucherov et Matthews sont des cas vraiment uniques et isolés.
1: Bon, écoute, c'est des, des cas uniques. Ils sont pas isolés. Il y en a d'autres très bons, là. Euh, je ne sais pas euh, si on peut euh, discarter les gars comme Mick David et tout ça de ce. Parce que c'est deux gars exceptionnels, mais il ouais. y en a quand même. Il y en a d'autres, là. Mais Kutchérov, c'est particulier cette année parce que euh, il se retrouve dans une situation où euh, un euh, il est, il est probablement jamais été utilisé autant que cette année. Il est déjà, ouais. tu est, c est, il est à presque 22 minutes par match. L'année où il avait été le plus utilisé, c'est l'année d'avant, donc l'an passé, à 20 minutes par match. Mm -hmm. Avant ça, c'était 20 minutes, 19 minutes. Euh, bon. Donc, il est, il est, on le surcharge. On le surcharge pourquoi? Parce que
2: eux autres aussi, là, ils ont des problèmes mmh. de profondeur. Ben oui. si c'est quand même mieux que ouais, bien des il, équipes. Là, ouais, euh... Puis ils se battent, ils, ils se battent sont dans une lutte à finir pour, avec ouais, Détroit, ouais. essayer de résister aux poussées de, de Pittsburgh, de Jersey ouais. et compagnie derrière.
1: Oui. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même cinq, plus tout près de 520 passes en 700 matchs. Fait que 517 en 703, là, au niveau des passes. C'est vrai que c'est un. Un joueur exceptionnel de plus d'un point par match en moyenne, 831 points en 700 matchs. C'est sûr que c'est un gars qui est spécial. C'est sûr oui. que lui, là, tant qu'il va être dans un alignement où il va avoir assez de profondeur autour de lui, parce oui. que c'est un grand passeur. Oui. Puis c'est un marqueur naturel. Il est capable de faire les deux, là, mais quand tu regardes ça, tu te dis, OK, parfait. Lui, c'est sûr que... Tant qu'il va être dans ce genre d'environnement-là, il va, il va produire ses, ses 40 quelques passes par année, ses 35-40 passes par année. Là. Ce, qui est,
2: ce qui est phénoménal, particulièrement pour Kucherov, c'est que c'est un ailier, Danny. Mm -hmm. euh, euh, Matthews est un joueur de centre. Euh, euh, McDavid est un joueur de centre. Euh, euh, McKinnon joue au centre aussi. Alors, tu sais, euh, c'est ce qui rend, euh, rend l'exploit de Kucherov comme passeur, c'est de dire que c'est fait par un ailier aussi. Ben
1: oui, c'est sûr mais ça veut dire aussi qu'il y a des très bons joueurs autour ouais. de lui. Quand tu es un passeur, c'est pas toi qui concrétise ça te prend ça autour de toi. L'an passé, il y a 83 passes, il y a une saison, il y a quasiment 90 passes là, ouais. en, en 2018-19. Fait que c'est sûr que c'est un joueur qui a une vision euh, du jeu qui, 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 qui est exceptionnelle. Mm. Puis, mais c'est quand même un bon marqueur, mais à titre de référence, il y a 314 buts en 700 matchs. Austin Matthews en 534 quelques matchs en, en trop, plus de 350.
2: Écoute, puis euh, vraiment, euh, à savoir si ça va devenir une vague, euh, c'est difficile à dire parce que, tu sais, euh, euh, McKinnon et McDavid, pour nommer ces deux-là, il y en a d'autres, mais ces deux-là particulièrement euh, sont toujours au top de leur game en mauvais français. Euh, D'une année à l'autre, ils sont solides et tout, euh, mais ils euh, n'atteignent pas ce niveau-là du moins aussi rapidement que les deux autres. Euh, leur équipe, vas-tu gagner, va tu pas gagner Ça, c'est pas le débat aujourd'hui, là. Mais mais il euh, y puis les jeunes qui arrivent, euh, Bédard et tout ça. Est-ce que Bédard va être capable de produire un si haut niveau euh, Le prochain premier choix qu'on pense à Celebrini, il est bon, mais est-ce qu'il est à ce point bon euh, C'est difficile à savoir si on va avoir une vague, Dani, euh, ou, ou si ces deux-là vont rester des des exceptions vraiment. Là. Ben
1: écoute, il y a, y a moins, c'est de plus en plus difficile de marquer 50 buts. On le sait, là. Ouais. On a fait l'exercice l'autre jour. Là, la alors, preuve, il y en a
2: rien qu'un actuellement. Il
1: y en a rien qu'un, puis au cours des, euh, des 20 dernières années, l'année la, où il y en a eu le plus, c'est arrivé deux fois, puis c'est ouais. cinq, cinq marqueurs de 50 buts. Mm -hmm. Comparativement à d'autres années où il y en a eu jusqu'à 14 dans les années de, de, dans les mm -hmm. années ouais. 90. Et dans les années 80, il y en a eu jusqu'à 10 dans une même saison. Donc, on est complètement ailleurs. Donc, c'est sûr que les qualités de passeurs deviennent prépondérantes parce que si t'es de marqué, puis t'es capable de fabriquer des jeux. Pour tes coéquipiers, ben, ça diversifie l'attaque, ça élargit l'éventail. Le, le, c'est tout ça, là, qui est pris en compte. Alors, c'est super important. Mais, Mec David, actuellement, là, juste peut-être pour euh, oui. en ajouter sur le, sur le toast, si tu me prêtes l'expression. Oui, oui. C'est lui qui en a le plus de passes actuellement. Il y a 68 passes, puis c'est lui des trois qui a joué le moins de matchs. Il y a 53 matchs, alors que Kucherov en a 59, tout comme euh, tout comme McKinnon. Donc, euh, ces trois gars-là, c'est les trois seuls gars qui, ont, qui sont dans la braquette des 60 passes actuellement, depuis le début de la saison. Et parmi les trois, c'est Connor McDavid qui a joué le moins de matchs. Alors, c'est quand même très significatif aussi.
2: Et, et ce qui est intéressant, Danny, c'est que Matthews, avec Toronto, Kucherov avec Tampa Bay, et même McDavid avec les Oilers, même si les Oilers vont très, très bien euh, depuis quelques semaines déjà. Mm -hmm. On parle de trois joueurs qui évoluent dans des équipes qui ne sont pas considérées à ce jour, jour d'enregistrement de notre 13e épisode de Bon Match, comme des équipes prétendantes à la Coupe cette année. Des oui. bonnes équipes, mais on les place pas comme des favoris. Et c'est ça qui est particulier. Oui, absolument,
1: c'est des, des joueurs aussi euh, euh, tu regardes ça tu te dis ouais OK, c'est des gars qui euh, Mick David est le plus jeune des trois à 27 ans c'est des gars qui qui arrivent à la fin de la vingtaine donc oui. c'est leur c'est leur leur, leur meilleure meilleur. meilleur oui. période jusqu'à 30 32 ans là, c'est entre 27 et 32 ans, on peut dire que c'est là où leurs joueurs les joueurs ont leur plein potentiel. Habituellement ça commence autour de 25 là, mais vraiment là mais les joueurs d'impact, on peut parler de cet âge-là.
2: Et comme ça arrive au moment où euh, Ovechkin, euh, les, les, les performances descendent, puis à 38 ans, je pense que ça commence à être un peu normal. C'est rafraîchissant que ces, ces deux joueurs-là euh, émergent et euh, nous donnent des, euh, des occasions de dire « Hey, wow! » C'est le fun, ça. Oui, puis
1: euh, on voit à quel point le, le jeu s'est grandement amélioré parce que la qualité des gardiens, la qualité du jeu défensif, le gabarit, etc., etc., c'est devenu de plus en plus difficile de marquer les buts. Et encore, malgré tout ça, la Ligue est très, très offensive.
2: Dani, merci beaucoup, ça a été un plaisir encore une fois. Euh, je veux remercier également Pierre Gervais et Martin Plamondon qui sont toujours de très proches collaborateurs, très bons alliés pour la réalisation de ce balado Bon Match. Mesdames, messieurs, bonne semaine, salut et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour le 14e épisode. Bon Match!
0: Au hockey, comme en immobilier. Pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Rémax, la force du réseau roule pour vous. Rémax est heureuse de s'associer à Martin Meguayeux et Dany Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado « Bon match ».